0: Qué gusto tenerte de regreso en este sexto episodio de la cuarta temporada de un podcast de Hombre a Hombre. ¿Qué tal, Wipe Fernández? Te recuerdo nuestras redes sociales, arroba un podcast, seguirnos en nuestro canal de YouTube y pues también eh, seguirnos en, nuestras, en nuestros canales pues, de, o plataformas de difusión de este podcast como Spotify, Apple Podcast, etcétera, como Hombre a Hombre. Qué gusto tenerte por acá otra vez, ya 15 días han pasado desde el último episodio de esta trilogía de eh, El Diario de un Fracasado. Y vamos a hacer un pequeño recap, porque ya este es el episodio de cierre. Justamente tuvimos eh, el primer episodio de esta trilogía. Hablaba del fracaso económico. Estuvimos hablando pues, de, de distintos consejos de cómo trabajar en tus finanzas, eh, de cómo pues, también está tan estigmatizado dentro de tu masculinidad el tener que proveer económicamente y que forma parte de tu identidad masculina. Eh, esta famosa provisión eh, pero que también al mismo tiempo es esta arma de doble filo en donde a menor provisión puedo dar, menos hombre me siento eh, obviamente lo desmentimos luego en el siguiente episodio tuvimos el fracaso amoroso el sin <risa> tuvimos el, el fracaso amoroso y hablábamos de esta necesidad de afirmación femenina hablábamos de cómo ninguna mujer va a terminar de llenar ese vacío esa necesidad de afirmación que nosotros como hombres tenemos eh, y que por lo tanto esta urgencia en sentir una aprobación o en tener pareja o, o estar emocionalmente vinculado con alguien eh, para sentirte exitoso o para sentir que tu identidad necesariamente se basa por quien amas, eh, pues también no lo fuimos, lo fuimos desechando un poco. Eh, y te compartimos no ciertas lecturas, eh, te compartimos un poco de... de pues bueno, ¿no? De ciertos consejos. Si tú quieres estudiar un poco más de teología del cuerpo, si quieres leer un poco más de los lenguajes del amor, eh, etcétera, ¿no? Se te fue dando como distintos consejos. Y este último episodio de la trilogía me costó bastante meterme en materia. Y, y creo que ya sé el por qué ocurre, ¿no? Como que usualmente cuando tocábamos temas de, de, fracaso, de fracaso económico y de fracaso emocional o fracaso amoroso. Es muy fácil tocar el tema, ¿no? como que constantemente lo hemos hablado en distintos episodios, eh, va bastante relacionado con el día a día ¿no? que de nosotros como hombres, pero este último eh, quería ver la forma en la que el episodio no cayera en lo superficial, ¿no? como que no quería que por el hecho de hablar de este fracaso físico o de este fracaso de no sentirte necesariamente atractivo, eh, independientemente de, de quién te atraiga, ¿no? Pero cómo tú como persona cuando te ves al espejo Si te sientes atractivo o no También revela si te sientes fracasado o no Pero no quería que fuese un episodio Que radicara en lo superficial Como que yo decía, a ver, que... ¿Qué consejo le voy a dar a mis cuates? No, ay, vamos a hablar de cuidado de la piel O ay, vamos a hablar de cuidado capilar Empecemos porque yo no podría darte ni siquiera consejos De cómo cuidar tu cabello O sea, puta ya <risa> Llevo más de ocho años de no tener cabello Gracias a Dios Eso eliminó completamente cualquier estigma Con respecto a este tema eh, Pero creo que, que Tal vez nunca le había dado la importancia O nunca me había metido tan a fondo a entender un poco más por qué el hombre llega a sentirse que no es atractivo. Entonces me puse a investigar un poquito, eh, vi varios videos de, de YouTube, varios documentales, leí un poco de, de, de bueno, desde artículos de opinión hasta, hasta artículos de, de investigación de cómo es que ha cambiado el concepto de la belleza masculina a lo largo de los años. Yo sé, este es un episodio que probablemente sería mejor tener a alguien experta en imagen o algún experto en imagen para que nos pudiera contar un poquito más estos avances, pero no me puedo quedar callado, eh, por lo menos con la poca información que he logrado recabar y que creo que nos puede ayudar bastante con respecto a esto. Eh, justo ¿no? me puse a buscar un poquito en Google qué es lo que está ocurriendo o por qué se debe a este fenómeno de hombres cada vez sintiéndose menos atractivos y eh, sale un artículo bastante interesante que dice que en Estados Unidos y en Inglaterra más o menos el 58 o 59% de los hombres no se sienten atractivos por temas con su altura, por temas con el peso, por temas de estándares de, de belleza que tienen estos países, pero démonos cuenta de esto el casi 60% de los hombres de la sociedad gringa y de la sociedad eh, de Inglaterra no se sienten atractivos. ¿Por qué me alarmó esto? Porque si algo no podemos negar es que con el pasar del tiempo nosotros vamos a empezar a observar cómo empieza esta cultura de adaptación de las distintas culturas alrededor del mundo para ver cómo se parecen más a la cultura americana. Y esto me puso los pelos de punta, ¿no? Porque dentro de los videos que me puse a ver, eh, y ahí se los puedo poner en, en las redes sociales, me puse a ver unos videos de cuáles son los estándares de belleza que, tiene, que se tiene alrededor del mundo. Algunos que me llamaron la atención, por ejemplo, es que eh, en India, ¿no? En algún momento eh, se apreciaba mucho ese hombre velludo, ese hombre que, que tenía hasta como apariencia no solo varonil, sino que también tenía bastante bello. Eh, y con el pasar de los años y con el pasar de la influencia de Estados Unidos, se empieza a notar cómo el hombre en India empieza a invertir más en depilaciones láser, empieza a invertir más en reducir ese vello. Pero aquí hay otra cosa: el hombre en India es el que más productos para la piel consume para hombres. Pero ojo, no solo es por mejorarle la piel. A, a estas personas de nacionalidad india, sino que lo que buscan es que estos productos de piel aclaran el color de tez. Miren qué fuerte. No solo es mantener mi color, no solo es buscar tener una piel bonita y, y sin vello, sino que al mismo tiempo los productos están intentando aclarar el color y el tono de la tez en los distintos hombres. Porque ahora resulta que se considera más bello y los actores en Bollywood cada vez más se observa que el color de piel es mucho más claro. Ya, ya desde ahí ya empezaba un poquito mi alarma, ¿no? a decir, ok, ¿qué, qué chingados está pasando. Luego nos vamos a, a, a otros países y por ejemplo Corea del Sur. Miren, miren este ejemplo que a mí también me dejó impactado. Eh, ahorita empieza muchísimo esta cultura del K-pop. no Estamos ya bastante... Eh, influenciados varios de nosotros ¿no? ya, ya empezamos a observar cómo la cultura del K-pop, las telenovelas coreanas, las bandas coreanas eh, empiezan a resonar bastante alrededor nuestro las futuras generaciones escuchan muchísimo ¿no? el, el, el hip hop coreano ¿no? y, y toda esta música eh, pero luego dentro de este reportaje empiezan a decir que ahora la cultura coreana de Corea del Sur empieza a invertir constantemente en cirugías estéticas para ir perdiendo los rasgos asiáticos y primero incre incrementar eh, los lóbulos de los ojos, ¿no? o sea, perder un poco ese ojo rasgado y hacer ciertas cirugías en la cara para aparentar americanizarse un poco más. Y justamente van poniendo fotos de los distintos artistas de K-pop, del antes y el después, y van viendo cómo las cirugías plásticas han ido afectando eh, la estructura ósea de, de estos artistas coreanos como cada vez más se parecen a la influencia que Estados Unidos está teniendo sobre ellos nos vamos a, a, a Sudáfrica en donde más del 80% de la población masculina son personas afrodescendientes, eso quiere decir que tienen una tez morena eh, y justamente habla que a pesar de que el 80% de los hombres son afrodescendientes en, Ameri en, en Sudáfrica casi el la mayoría de las publicaciones de revistas de moda y de revistas de belleza van a poner a un hombre caucásico o blanco como parte de la portada. Y aquí entra un poco la discusión de qué tan representado me puedo sentir en mi país cuando no soy parte o cuando no incluyen eh, a personas con mi misma color de test también adentro de esta publicidad. No es coincidencia. Y a ver, sí podemos tocar temas de racismo podemos tocar temas de falta de inclusión no me voy a meter a esos temas pero sí es bastante interesante el empezar a analizar cómo las distintas culturas a pesar de que estamos en distintas partes del mundo estamos ya tan conectadas en un nivel internacional en un nivel global a raíz de las redes sociales a raíz de la influencia de, de la cultura pop que cada vez más todas las culturas empiezan a adaptar su belleza a adaptar sus estándares de belleza a lo que estamos empezando a observar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia. Vemos ¿no? cómo como en América Latina este concepto del de hombre que se cuida más, del hombre que, que empieza a buscar distintas experiencias para cuidar un poco más de su piel, para cuidar un poco más, ya tenemos esa influencia. Y te voy a preguntar, ¿hace cuánto no vas a una barbería en donde... Ya no te ofrezcan, ¿no? Toda la experiencia de tomarte tu cervecita, toda la experiencia de, de, del vapor en la cara, de ponerte, yo no sé, o sea, yo estaba en barberías en donde incluso te ponen mascarillas, en donde te ponen, eh, te lavan tu cabello con no sé qué cuantas cosas, ¿no? A ver, yo sé que van a empezar a hacer las bromas que a mí no me lavan la cabeza, desgraciados, pero sí. Los hombres pelones también nos toca lavar la cabeza. <risa> los pelados también por dignidad nos echan un poquito de champón que sea. Pero démonos cuenta cómo también en Latinoamérica nosotros empezamos a tener este factor. Eh, de hecho, gente mexicana, ¿no? que sé que es parte de, o, o la gran mayoría de la audiencia, justamente dentro de los estudios que hacen con respecto a, al aspecto físico, eh, los, dentro de los dos o tres países que más preocupados los hombres están por su aspecto físico está en primer lugar Venezuela y luego tenemos Brasil y México empatando. Démonos cuenta de esto, o sea, démonos cuenta cómo la cultura mexicana cada vez más... Intenta, pues sí, siempre representar este lado bastante varonil porque eso sí no se pierde y nos podemos ir a, a las afueras de la Ciudad de México y podemos observar cómo, cómo todavía se intenta mantener este, esta imagen robusta ¿no? del de, de, de hombre macho, pero al mismo tiempo vemos también una gran influencia de hombres preocupados por su físico. Coincidencia que seamos muy cercanos a Estados Unidos, no lo creo coincidencia que nos esté afectando todas las series, todas las redes sociales, todas las películas que tenemos al resto, a nuestro alrededor, pues claro. no Y entonces, ¿por qué? En un inicio te estaba hablando de por qué el, 40, el 60% de los hombres en Estados Unidos y en Inglaterra se sienten feos. A ver, si estamos hablando que es el país o los países que más influencia tienen en los hombres en generar esta expectativa de cómo debería de ser mi cuerpo y si en esos mismos países que son los líderes en presentarnos una falsa imagen más del 60% no están felices con cómo son ¿qué va a ocurrir con el resto del mundo que no necesariamente cumple o tiene la genética que podrían tener en Estados Unidos en Inglaterra o en Australia? ¡Qué fuerte! ¿no? Incluso las, las mismas revistas de moda hay una gran discusión en donde... pues sí, en efecto existe una mayor inclusividad... en donde se habla mucho de este empoderamiento de las mujeres... que no importa tu tipo de cuerpo... Eh, que te puedes sentir cómoda en el cuerpo que tengas... existen bastantes supermodelos que ahora... las famosas plus size models... pero para el caso del hombre... el hombre también viene con una influencia desde pequeño... el hombre viene con una influencia de hipermasculinidad... todo lo que observa desde pequeño en la televisión, en las películas, eh, todos nuestros superhéroes están rajados hasta el último músculo. Todas las personas que nosotros admiramos en redes sociales nos pintan esta falsa vida superfit. fit. Eh, viene, obviamente, pues todo este discurso de cuidado personal, todo este discurso de estar, de estar siempre fuertes. Eh, pero la pregunta es qué tan sostenible es esto, ¿no? Porque, a ver, muchas veces nos pintan todo este famoso esquema de belleza pero no nos percatamos no solo las horas, sino también la inversión que se tiene con este tipo de belleza masculina. ¿Cuántas cirugías estéticas? ¿Cuánta inversión en Photoshop? Estamos hablando de actores que les pagan por este tipo de ejercicios, que tienen personal trainers, que tienen una dieta súper rigurosa, eh, pero que también se exponen a distintos peligros. Eh, y justamente viendo estos, estos videos de, de belleza masculina, de cómo se han cambiado los estándares, eh, le hacen una entrevista a Hugh Jackman eh, y también le hacen una entrevista a uno de los Hemsworth, el, el que hace de Thor. ¿no? Eh, le hacen una entrevista a estos dos actores en, y pues en el caso de Hugh Jackman, él empieza a exponer que cuando él interpretó el papel de Wolverine en X-Men, eh, dice que él, a él lo expusieron a un proceso de deshidratación durante varios días ¿qué quería decir esto? a él le decían brother vamos a grabar tantas escenas en donde vas a estar sin camisa necesitamos que estés lo más, eh, que te veas lo más fuerte posible que se te marque lo más posible tus músculos y entonces esa semana que iban a rodar lo que hacían era que primero los sobrehidrataban. Le daban muchísima agua, muchísima, muchísima agua. Estaba consumiendo en una cantidad excesiva de litros de agua. Pero a las 36 horas antes de la grabación, empezaba toda la deshidratación. Este hombre se la pasaba, pues obviamente, orinando, ¿no? Por la cantidad de agua que tenía, que tenía dentro de sí. Pero era tanto el exceso de agua que después se paraba deshidratando. ¿Por qué? Porque mientras más deshidratada está tu piel, más pegada está el músculo y por lo tanto pues te vas a ver mucho más musculoso. Hugh Jackman habla de cómo él en estas escenas estuvo a punto del desmayo, cómo eh, las escenas de acción en donde él está sin camisa en X-Men, eh, él había puntos donde se sentía que se iba a desmayar y que incluso perdía la vista, ¿no? de, perdía como está, se le ponía la vista super nublada debido a que, pues obviamente no podía. Eh, pues no, no estaba ¿no? En, en, en su mejor aspecto eh, en su alimentación para poder ¿no? eh, sentirse cómodo, pero tenía las tomas que le estaban exigiendo los directores. O sea, démonos cuenta también de, de, de lo enfermizo que puede llegar a ser el intentar cumplir con las faltas de expectativas de este superhéroe. Lo mismo pasó con Thor, ¿no? O sea, el, el, el actor Hemsworth, Chris Hemsworth es el sí, ¿verdad, Chris? Chris Hemsworth, él también habla ¿no? de cómo días antes de, la, um, días antes de la grabación de Thor, en donde él sale también en varias escenas sin camisa, a él le piden también deshidratarse. Nuevamente hacen otro, presentan otros ejemplos, otra vez agarran a los de a los famosos del K-pop y justamente hacen eh, énfasis ¿no? en cómo se ha notado que en varios conciertos de... El pop coreano Varios de los artistas se desmayan O se caen en el escenario No porque se sientan mal Sino porque en efecto están con un régimen Alimenticio tan fuerte Porque tienen que permanecerse delgados Tienen que tener cierto cuerpo Tienen que dar cierta imagen americanizada Que por supuesto que no es sostenible y por supuesto que tu cuerpo tampoco lo aguanta. Y uno pensaría, a ver, es que uno sería pendejo del pensar que vas a estar en ese tipo de maltratos a tu cuerpo para querer aparentar algo. Pero, brother, si estamos hablando cómo la cultura poco a poco se ha ido moldeando y cómo cada vez más nos afecta toda esta parte física y cómo en estos países más del 60% de los hombres no se sienten contentos con su cuerpo por la misma influencia cultural, ¿de verdad tú crees que no te va a afectar a ti también hasta cierto punto? ¿De verdad tú no, no has pensado hasta cierto nivel que ese fracaso físico que tú tienes se debe a esa comparación incesante con tus superhéroes, con las personas en redes sociales que sabes que muchas veces tu genética no te va a premiar con ese tipo de cuerpo? Entonces, ¿qué chingados está pasando? ¿No? ¿Será que históricamente el hombre siempre ha tenido que ser o aparentar este famoso six-pack o ha tenido que aparentar esta, esta famosa línea eh, que tiene en su, en su mandíbula o esta nariz respingada o esta tez perfecta? Pues no, déjame contarte que fue a partir de 1920 la entrada a Hollywood, la entrada de los primeros actores en las pantallas grandes que se empezaba a industrializar su venta alrededor del mundo, que empiezan a verse estos actores un poco más musculosos. Y esto crea o empieza a generar, hace 100 años, o sea, date cuenta que llevamos 100 años con este tipo de cultura, que nos ha venido adiestrando a que el estándar de belleza masculino requiere de cierto cuerpo, que requiere de cierto tipo de facción. Pero tú sabías que, por ejemplo, antes de 1920, 1880, s la figura o, o lo que representaba un hombre atractivo era alguien que pesara incluso más de 200 libras. O sea, estamos hablando de hombres que pesan más de 100 kilos. Ellos eran los que eran mucho más atractivos en la sociedad. Y ojo, no era porque se vieran bonitos. No, 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 no estamos hablando que los bonitos y bonitos, gorditos y bonitos de Madagascar estaban de moda. Pero lo que nos revelaba era que los estándares de belleza demuestran cierto poder. Los estándares de belleza demuestran cierta influencia. ¿Y qué ocurría? Aquellos hombres que pesaban más de 200 libras o más de 100 kilos, lo que demostraban era que tenían la capacidad económica para poder mantener ese peso. Si había un hombre que pesaba más de 100 kilos, incluso lo, eh, habían clubes. Imagínense esto, en Estados Unidos habían clubes para hombres pesados, para hombres de, de pesos gordos, ¿no? ¿Por qué? Porque se les consideraba personas ricas, porque podían mantener ese estilo de vida. Lo mismo, ¿no? Vemos, vemos como también en, en, en el África, ¿no? Culturalmente hablando, existen ciertos pueblos en donde es mucho más atractivo aquel hombre que tenga su panza, aquel hombre que, que pueda demostrar que tiene la capacidad económica para ser gordo, a aquel hombre que no tiene ese físico. ¿No? entonces vamos viendo cómo el estándar de belleza pues en efecto también cambió para los hombres y que la exigencia del estándar de belleza en los hombres también está, el problema es que nosotros no necesariamente lo hablamos pero te pregunto brother ¿cuántas veces te has visto al espejo y no te has sentido contento con lo que ves? ¿crees que es algo que está únicamente en tu cabeza o que en efecto existe una influencia indirecta de cómo te estás sintiendo? te puedo apostar que alguna vez te has visto al espejo y, y, y has visto algo que no te parece. El aumento de cirugías estéticas en hombres también es ridículo y se ha exponenciado muchísimo a lo largo de los años. Pero también es impresionante cómo el estándar de belleza continúa siendo y continúa exigiendo que sea el famoso hombre caucásico. Las mismas revistas de belleza y distintas revistas de opinión han hablado de cómo, pues sí, para la mujer se ha visto mucho este abrazar esa inclusividad pero con el hombre no. Con el hombre continúa este, este falso discurso. Y mientras más se parezca al hombre caucásico, rajado, bien parecido con el pelo tupido, rubio, de ojos claros, mayor es su estándar de belleza y probablemente mayor proyección de éxito puede dar. Y si estamos hablando que nosotros, generación herida, generación lastimada, con esa necesidad de afirmación que está constantemente buscando esto, encuentra que en la belleza puede obtener por lo menos 30 segundos de afirmación femenina o 30 segundos de aprobación de la sociedad a huevo que ahí va a estar. Ojo, no estoy hablando, que, a ver, no estoy hablando de temas de salud, ¿no? tampoco estoy aplaudiendo a las personas que se pasan de su peso y que descuidan esa parte de la salud eh, no va por ahí este, este discurso tampoco pretendo tampoco pretendo hacerle broma a este tipo de temas ¿no? Eh, pero si algo tenemos que, que darnos cuenta es que muchas veces los estándares de belleza no vienen necesariamente de las mejores intenciones eh, obviamente nuestros principios y nuestros valores han cambiado a raíz de lo que el mundo nos está queriendo vender eh, y de eso se trata este capítulo ¿no? se trata un poquito de desapendejarnos un poco de lo que el mundo nos está vendiendo y empezar también a hacer pases con tu cuerpo empezar a hacer pases con tu genética empezar a hacer la paz con que probablemente no voy a tener la cabellera de fucking Chris Hemsworth <risa> empezando por ahí probablemente nunca voy a tener el six pack que tiene Hugh Jackman pero por supuesto que puedo ser un hombre saludable y por supuesto que puedo trabajar en mí y por supuesto que puedo buscar mi mejor versión pero ojo Encontrar también la pureza de intención detrás del por qué quiero sentirme mejor. Lo estoy haciendo porque quiero elevar mi soberbia, porque quiero, yo qué sé, ¿no? fomentar todavía esta lujuria dentro mío. O verdaderamente lo estoy haciendo porque me quiero sentir bien, me quiero sentir saludable, quiero sentirme fuerte. No sé, voy a dejarte este, este episodio breve, corto, conciso por acá. Te voy a poner igual en redes sociales los distintos videos que fui viendo eh, de cómo ha cambiado a través del tiempo los estándares de belleza, pero también a percatarnos bastante ¿no? de cómo a nivel mundial todos los estándares de belleza se han ido movilizando o volteando a ver al hombre caucásico, todavía. ¿no? Pleno siglo XX, XXIII, estando constantemente bombardeados de discursos de inclusividad, de, de bastantes discursos de diversidad, todavía tenemos el... el ¿cómo, ¿cómo le dicen ustedes? Como el body shaming... ¿No? El, el estar burlándonos del hombre gordito el estar burlándonos del gordito simpático eh, de continuamente aplaudirle al hombre o sentir que el hombre es más exitoso mientras mejor parecido se ve eh, hay, hay otro tema yo me recuerdo que también eh, hace unos meses tuve la oportunidad de participar en unas charlas para una empresa y previo a que yo saliera a, a dar mi charla justamente les estaban pasando un video sobre eh, cómo nosotros vamos construyendo en tan solo 7 segundos la historia y juicio de la persona que tenemos enfrente. O sea, yo en tan solo 7 segundos que observo a alguien, automáticamente yo creo ya un prejuicio sobre esa persona y voy a actuar frente a ella de la forma en la que yo construí la historia de su vida. Entonces, sumémonos, sumemos todo esto. Sumemos entonces que yo volteo a ver al hombre caucásico bien parecido, bien vestido, súper ¿no? o sea, llenando los estándares de belleza americanizados, automáticamente el prejuicio que yo armo en 7 segundos va a ser un prejuicio de éxito. Pero si yo observo a este hombre gordito, pelón, velludo, tal vez no tan arreglado, no utilizando ropa de moda, no utilizando X, Y, Z, mi cabeza es tan capaz que en tan solo 7 segundos va a construir una historia distinta y completamente falsa. O incluso decir que este hombre no es exitoso a raíz de lo que yo físicamente estoy viendo y creando de esa persona. ¿sí? Démonos cuenta lo, lo fuerte que es el juego mental de cómo mi cerebro actúa, pero también de cómo está influenciado. Entonces, si yo soy capaz de crear prejuicios de las personas a mi alrededor diciendo en tan solo 7 segundos que tal persona puede ser exitosa o no, que tal persona es fracasada o no, que tal persona llena ciertos estándares de belleza, ¿cómo chingados no voy a ser igual de duro conmigo mismo cuando me veo al espejo? ¿No? Lo que te choca, te checa, cabrón, como dirían en Estados Unidos, como dirían en Estados Unidos mexicanos, como dirían en México. ¿no? Al final de cuentas, nosotros también nos juzgamos con esa misma vara con la que vemos al resto del mundo. Y si en este momento tú estás teniendo problemas con tu físico y te estás empezando a percatar que que en efecto está siendo muy influenciado por lo que ves en tus redes sociales, por lo que ves a tu alrededor, brother, creo que es momento de poner un freno de mano ¿no? y preguntarte cuál es la intención detrás de todo esto. Porque si lo que estás buscando es afirmación femenina y lo que estás buscando es aceptación del mundo, ni porque tengas todas las cirugías plásticas del mundo te vas a terminar de sentir lleno claros ejemplos ¿no? Eh, no sé si han visto en, en redes sociales o en, o en YouTube también el famoso Ken humano, que es este hombre que tiene cientos de cirugías plásticas que cada vez más se quiere parecer al, al muñequito Ken eh, y él te dice, ¿no? Cómo constantemente lo está buscando más, más y más cirugías, brother este, este cuate ya está, ya parece más plástico que persona y aún así no termina de sentirse contento con su cuerpo, entonces nuevamente te digo Ninguna mujer va a terminar de llenarte en tus vacíos. Ni todas las cirugías plásticas del mundo, ni todas las tepes que te pongas en la cabeza porque se te está cayendo el pelo por la alopecia, ni todas las liposucciones que quieras hacer, ni las ocho horas insostenibles de gimnasio que quieras aparentar para tener el cuerpo de Hugh Jackman, hijo de su puta madre, porque aparte, pues sí, o sea, no podemos negar que toda esta mala está súper rajada, ¿no? Pero es insostenible. Entonces, si estamos también promoviendo tanto este discurso de amor propio entre mujeres, ¿por qué chingados los hombres? No nos atrevemos a dárnoslo, por lo menos con nosotros mismos, frente al espejo. Vamos a dejar aquí este episodio. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Te mando un muy fuerte abrazo y te voy a dar la recomendación musical. Uf, esta es una canción bastante nueva, la verdad, pero la estoy quemando muchísimo, me fascina se llama De Qué Manera de Mike Bahía nos vemos